0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Alle Kinder können und tun es, sich im Spiel bunte Geschichten und verrückte Fantasiewelten ausdenken und sich selbst mitten reinträumen. Wer das als Erwachsener auch noch tut, gilt oft als Träumer oder wird abwertend als Fantast abgetan. Dabei liegt in der Fantasie ein ungeheurer Schatz. Eine lebendige Vorstellungskraft kann Raum geben für neue, ungewöhnliche Ideen.
2: Ein schmaler, unbefestigter Pfad schlängelt sich immer tiefer in das Dickicht des Waldes hinein. Zugewuchert von Efeu und Farnen führt der Weg in verborgene Ecken, wo Blumen in den buntesten Farben blühen und glitzernde Bäche leise durchs Unterholz meandern. Es ist die Heimat der Elfen, der Trolle und der Pflanzenwesen. Schon seit Jahrtausenden leben sie von den Menschen unbemerkt in dem geheimnisvollen Zauberwald. Nur wer seinen Geist öffnet und die Fantasie fließen lässt, kann sie sehen.
0: Eine Reise in das Reich der Fantasie. Wir reisen alle dorthin, unzählige Male am Tag. Fast 50 Prozent der Wachenzeit verbringt der Mensch mit Tagträumen, er gab eine Studie der Harvard University aus dem Jahr 2010. Früher ging man davon aus, wenn das Gehirn nicht beschäftigt ist, dann verweilt es im Ruhemodus. Das ist falsch. Heute weiß man, wenn das Gehirn nicht konzentriert denkt, dann geht es gedanklich auf Reisen.
2: Der Tagträumer reist an magische Orte, in heile Welten, an den Traumstrand vom letzten Urlaub. Oder spielt in der Fantasie durch, wie das erste Date mit der attraktiven Kollegin oder dem attraktiven Kollegen verlaufen könnte. Aber auch unangenehme Dinge werden in der Fantasie durchdacht. Etwa, dass das Finanzamt bald Stress machen könnte oder wie schrecklich die nächste Prüfung verlaufen wird. Die Fantasie hat ein riesiges Spektrum. In ihr reisen wir in entfernte Galaxien oder
3: planen ganz handfest die nächste große Reise. Es macht uns Menschen ja auch aus, dass wir die Fähigkeit haben, Dinge zu antizipieren, also Dinge auszumalen. Wir können dadurch viele Dinge planen. Wir haben eine Fantasie, die uns auch unterstützen kann. Ja, Das ist eine ganz große Ressource.
0: Sagt die Psychotherapeutin Dr. Mai Huyen Nguyen. Doch was ist Fantasie eigentlich? Fantasie, abstammend vom griechischen Wort Fantasia, heißt zunächst nichts anderes als Vorstellung oder Traumgesicht. Während die Kreativität meist eine Absicht hat, nämlich etwas zu erschaffen, etwa eine Lösung für ein Problem, wabert die Fantasie meist absichtslos umher. Fantasie bedeutet gedankliches Abschweifen, Erschaffen von Gegenwelten, Filme im Kopfkino,
4: Tagträumen. Die Tagträume sind per se schon tröstlich oder beruhigend oder irgendwie angenehm, ein Genuss an sich schon. Also man kann auch Tagträume einfach genießen, so wie man einen Film genießt. Ich liege irgendwo am Strand und es ist alles easy, alles in Ordnung. Heiko Ernst, Psychologe. In der
0: Fantasie erklimmen wir die höchsten Gipfel, sind die Partykönigin, gewinnen Millionen im Lotto und bleiben ewig schön und faltenfrei. Doch wofür ist das gut? Das sind doch alles nur Hirngespinste. Nein, sagt der Psychologe Heiko Ernst,
4: Fantasieren und Tagträume haben wichtige Funktionen. Man träumt diesen Tagtraum, um zum Beispiel auch andere Gedanken abzublocken oder um sich in eine Stimmung zu bringen, in der man einfach ruhiger wird.
0: Durch positive Fantasien wird das Leben entspannter, bunter und abwechslungsreicher. Fantasievolle Menschen können sich gut in andere hineinversetzen, Sie sind offen, neugierig und flexibel. In der Berufswelt führt Fantasie zu Fortschritt durch bislang ungeahnte Ideen. Wenn Fantasie so viele positive Effekte hat, stellt sich die Frage, wie kann man diese Quelle anzapfen?
5: Ja, der Hängesessel. Ich habe ein Dacharbeitszimmer und dann habe ich mir hier einen Hängesessel gekauft.
2: Gisa Klönne auf der Suche nach der Fantasie. Die Schriftstellerin hat bereits sechs Krimis und drei Romane geschrieben, gerade sitzt sie an ihrem vierten. Gisa Glönne braucht die Fantasie, wie alle Künstler und Kreativen, wie die Luft zum Atmen. Auch wenn am Anfang immer ein grobes Gerüst steht und natürlich viel Recherche, folgt dann die Phase der Fantasie. In dieser Phase erweckt sie ihre Romanwelt zum Leben. Sie malt sich Orte aus, entwirft Charaktere und Handlungen und erschafft Stimmungen. Das klappt leider nicht auf Knopfdruck. Doch sie hat so ihre Techniken, die Fantasie zum Fließen zu bringen. Gerade schwingt sie in ihrem lindgrünen Hängesessel, der an der Decke befestigt ist.
5: Das ist ja so wie ein Baby in der Wiege. Ich schaukele dann hier. Ich habe hier immer neben mir inspirierende Lektüre, Notizbücher liegen und morgens, oder auch wenn ich nicht weiterkomme, mache ich hier eine Pause Schwinge so, gucke auf mein Bücherregal mit den Buchtiteln, gucke in die Wolken aus dem Dachfenster und schreibe vor mich hin. Ich schreibe zum Beispiel dann schwingend im Hängesessel und dann schreibe ich einfach, was mir einfällt. Mit der Hand, ganz wichtig.
2: So schwingt sie sanft hin und her. In der Hand einen Notizblock und einen Füller mit grüner Tinte. Das muss sein.
0: Experten gehen davon aus, dass beim Schreiben mit der Hand die visuell-räumlichen Fähigkeiten gefördert werden, also das, was für die Vorstellungskraft essentiell ist.
5: Die ersten guten Ideen kommen immer per Hand. Es ist unmittelbarer näher an mir dran, also mehr an diesen Quellen, die in die Kreativität gehen, in das Unbewusste, das Anzapfen. Das heißt, ich schreibe weite Passagen oder auch wenn ich nachts aufschrecke, weil mir irgendeine Idee kommt mit der Hand. Und wenn ich dann natürlich an einem Roman bin, dann tippe ich sie ab.
0: Der Psychologieprofessor Norbert Gröben nennt diesen Zustand, in dem die Fantasie sich zeigen darf, defokussierte Konzentration. Man kann es auch schwebende Aufmerksamkeit nennen. Diese schwebende Aufmerksamkeit, die gilt es zu erreichen und dafür
5: gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. Zum Beispiel manche Leute haben diese schwebende Aufmerksamkeit beim Musik hören, andere unter der Dusche weil da diese körperliche Entspannung da ist, die den Geist auch frei macht und zugleich aber der Geist immer noch schön
0: arbeiten kann, vital ist. Diese schwebende Aufmerksamkeit kann auch erlebt werden morgens vor dem Aufwachen. Sozusagen auf dem Weg aus den Träumen in die Realität.
5: Als Autorin geht bei mir immer parallel ein Film, in dem ich Geschichten sehe, Bilder, das kann dann auch so sein, dass ich zum Beispiel morgens aufwache, wenn ich sehr in einem Roman bin und denke als erstes, ja, wie geht's jetzt dieser Figur, was macht die als nächstes? Und die sind für mich so real und da, wie die Menschen in meinem Umfeld oder mein Mann. Und er kennt das dann schon, wenn ich dann runterkomme in die Küche, sage ich, kann ich schweigen, weil ich dann einfach diesen Figuren und dieser Geschichte in meinem Kopf erstmal zuhören will. Ich lasse die einfach mal wie so ein Kopfkino ablaufen.
0: Ob Traum, Tagtraum, gedankliches Umherwabern, fantasievolles Abgleiten, das findet im Gehirn im sogenannten Default-Mode-Network statt, im Ruhezustandsnetzwerk. Zu diesem Netzwerk gehören mehrere miteinander verbundene Hirnregionen, darunter unter anderem der mediale präfrontale Kortex, zuständig für Zukunftsplanungen, und der Hippocampus, der Arbeitsspeicher des Gehirns. Dieses Netzwerk ist, so Forschungsergebnisse des Dartmouth College in New Hampshire, bei Menschen in kreativen Berufen besonders aktiv. Gerade wenn es darum geht, sich wirklich Fantastisches und Utopisches fern der Realität vorzustellen. Früher dachte man, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Diejenigen, die Kontrolle über ihre Gedanken haben und die, die abschweifen, so der Psychologe Dr. Johannes Golchert, der Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften über Tagträume geforscht hat.
4: Heute weiß man eigentlich, dass man das Differenzierte betrachten muss und dass es neben diesem spontanen Gedankenabschweifen, was man immer wieder erlebt, es noch eine weitere Form gibt. Und das ist so eher ein bewussteres Abschweifen oder ein willkürlicher Prozess, für den ich mich entscheide und dem dann auch nachgehe.
5: Das sind beides tibetische Klangschalen. Dieser hier kann bis zu einer Minute nachhallen.
2: Im Arbeitszimmer der Schriftstellerin Gisa Klönne liegen ein flauschiger Teppich und ein Sitzkissen auf dem Boden in der Mitte des Raums. Mit dem Gong der Klangschale bringt sie sich in einen Zustand, der ihren Geist für Einfälle öffnet.
5: Man muss quasi einen Teil des Bewussten ausschalten und dieses sich verbinden, erden, auf eine andere Ebene kommen und öffnen. Auf irgendeine Weise öffnen für das, was wir nicht erklären können, was aber trotzdem da ist. Und zuhören. Ich sage immer, es ist ganz viel zuhören bei der Fantasie, die ich brauche, um einen Roman zu schreiben. Ich setze was vor und dann lasse ich mich auf ein Thema ein. Und dann muss ich auch teilweise einfach die Geduld haben zu hören, was da von irgendwoher diktiert wird, auf mich zufliegt.
2: Was nie funktioniere, sagt sie sei mit einem konkreten Auftrag, in die Meditation zu gehen. Und trotzdem könne es sein, dass sie etwas geschenkt bekommt, wenn der Kopf leer wird. Einen Einfall, eine gedankliche Skizze, eine spannende Wendung ihres nächsten Romans. Dabei aber, so die Schriftstellerin, sei es ihr wichtig, nicht ziellos vor sich herzuträumen, die Gedanken vor sich hinwabern zu lassen, sondern das, was sich zeigt, sofort mit dem Lasso einzufangen. Am besten schriftlich. Sie muss also switchen, von der Fantasie in die harte Realität. Ideen, Bilder, Gedanken zunächst in der Fantasie entstehen zu lassen, sie dann aber sofort mit dem wachen, klaren Geist einzufangen. Sonst verflüchtigen sie sich.
5: Man muss immer zweigeteilt sein als Autorin. Also das Wichtigste ist erstmal dieses Intuitive. Aber gleichzeitig muss man, um die Geschichte zu vollenden, sich komplett distanzieren und natürlich Erfahrung haben und wie baue ich eine Geschichte auf, Spannungsbogen und so weiter. Aber um überhaupt eine Geschichte zu erfinden, um zu schreiben, in diesem Flow zu haben, muss ich das alles wieder zur Seite drängen. Also man ist immer ein Zwitter.
0: Gedanklich ein Eisbad nehmen und dabei bibbern. Den trockenen, pfeifenden Wüstenwind wie einen Lufthauch auf der Haut fühlen. Den köstlichen Geschmack einer süßsauren Maracuja auf der Zunge spüren. Die Harvard-Studie über das Tagträumen ergab, dieselben Hirnareale sind aktiv. Ganz egal, ob wir etwas real erleben oder es uns nur in der Fantasie vorstellen. Natürlich gibt es Menschen, die sich etwas schwerer tun, als andere auf gedankliche Reise zu gehen, Ihnen, so die Psychotherapeutin und Achtsamkeitstrainerin Mai Hyeng Nguyen, könnte es helfen, die Sinne zu trainieren. Zum Beispiel durch Achtsamkeit.
3: Weil in der Achtsamkeit trainieren wir ja immer wieder das Bewusstsein auf alles, was in uns und um uns herum geschieht, zu lenken. Was sehen wir gerade? Was hören wir? Was riechen wir? Und wenn wir Achtsamkeit trainieren und immer wieder beobachten, dann entwickeln wir quasi einen Fundus an Beobachtungen, auf die wir in der Imagination oder bei der Visualisierung zurückgreifen.
0: Die Fantasie schafft auch Gegenwelten. Vor allem dann, wenn die Realität zu grau ist. Schüler beamen sich einfach weg, vom langweiligen Matheunterricht auf den Ponyhof. Erwachsene vielleicht vom langweiligen Meeting an den weißen Sandstrand Balis. Und während man im Geiste einen köstlichen Cocktail serviert bekommt, will die Chefin die letzten Zahlen wissen. Ups, ertappt.
2: Tief in den verschlungenen Wäldern liegt ein verzauberter Bergsee, von Stille und Geheimnis umgeben. Seine Oberfläche schimmert wie ein silbriger Spiegel, der die Wunder der umgebenden Natur widerspiegelt. Plötzlich erhebt sich eine geheimnisvolle Nebelschicht aus dem See empor. Winzige Lichter tauchen auf, die tief unten im klaren Wasser leuchten. Auf dem Grund des magischen Bergsees erscheint eine zauberhafte Welt. Glitzernde Pflanzen, die in leuchtenden Farben erstrahlen, und kleine Kreaturen.
0: Solche Fantasiewelten haben für viele Menschen etwas sehr Anziehendes, Magisches. Diese Welten sprengen Grenzen. Sie sind unendlich und alles ist in ihnen möglich. Fantasiewelten spenden ein wenig Zauber in einer hochtechnisierten, längst entzauberten Welt. Die Welten voller Feen, Elfen, Zwerge und Trolle haben etwas Magisches. Fantastische Werke wie »Herr der Ringe« oder »Der kleine Hobbit« begeistern viele Menschen. Doch Fantasiereisen haben auch im Alltag einen ganz praktischen Nutzen. Gedankliches Durchspielen kann eine gute Vorbereitung für schwierige Situationen sein, sagt die Psychotherapeutin Mai Hyeng Nien.
3: Wenn wir zum Beispiel für eine Prüfung irgendwie lernen oder so, sollten wir die Prüfungssituation möglichst real nachgestalten, also uns an den Tisch setzen, wenn das eine Multiple-Choice-Klausur ist, das dann auch nachahmen. Und vielleicht können wir uns das auch vorstellen, dass wir da erfolgreich reingehen und rausgehen werden, dass wir entspannt sind in dieser Situation und nicht mit diesem katastrophisierenden Bild so, oh Gott, ich werde einen Blackout bekommen, mir wird nichts einfallen. Ja, das können wir auch auf unseren Lebensalltag anwenden.
0: Alle Veränderungen wurden zunächst einmal in der Fantasie geboren. Erfindungen, Kunstwerke oder neue geistige Strömungen. Fantasie ist der Motor für Weiterentwicklung. Sie ist bei Menschen sicherlich unterschiedlich stark ausgeprägt, ein bisschen aber hat jeder, bis auf die geschätzten drei bis vier Prozent, die unter einer sogenannten Afantasie leiden. Das heißt, ihnen fehlt die bildliche Vorstellungskraft. Sie können weder das Gesicht eines Freundes noch ihr Wohnzimmer visualisieren. Warum das so ist, darüber rätselt die Forschung noch. Fest steht aber: Der Grundstein für die Fantasie
4: wird schon sehr früh gelegt. So Psychologe Heiko Ernst. Das Spiel hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Tagtraum. Auch da wird die Realität ja umgedeutet. Die Realität wird verändert, verfeinert, verbessert. Das Kind macht aus dem Stock ein Schwert und aus dem Papierstreifen eine Krone und es fantasiert sich aus eigenem Kochtopf, eine Trommel, also es verändert die Realität im Spiel. Das ist schon sozusagen die Vorübung für später auch Erwachsenestagträumen, für Fantasieren. Wir brauchen diese Fantasien, wir müssen fähig sein, die Realität im Kopf, in unserer Innenwelt immer wieder zu verändern.
0: Eltern können die Fantasie ihrer Kinder fördern, indem sie sie ermutigen, rumzuspinnen, die Erlaubnis zum Träumen geben, zum realitätsentrückten Spielen.
2: Auch die Schriftstellerin Gisa Klönne erinnert sich, dass ihre gesamte Kindheit von Ausflügen in fantastische Welten geprägt war.
5: Ich habe Schreiben gespielt. Also ich fand Geschichten so toll. Dann habe ich mit meinem lila Buntstift in alte Taschenkalender meiner Eltern so Schnorkel reingemacht und habe gespielt, ich schreibe. Ich wusste sehr früh, dass ich das will. Und dann war ich halt ganz schnell dieses Kind was man jede Woche irgendwie mit dem Bibliotheksausweis in die Bibliothek geschickt hat. Zehn Bücher abgeben, zehn Bücher holen. Ich habe mich quer durch alles gelesen.
2: Gegenwelten erschaffen in der Fantasie. Das macht sich sogar die moderne Psychotherapie bei Trauma und Depression zunutze.
3: Mit der Methode des Imagery Rescripting. Und das funktioniert ungefähr so, dass der Patient gebeten wird, in der Imagination in diese belastende Situation zurückzugehen in der Biografie. Häufig sind das Kindheitserinnerungen, wenn wir mit Patientinnen arbeiten. Aber es kann auch natürlich ein Trauma in dem Erwachsenenalter sein. Und dann, wenn man quasi an dem Punkt ist, wo die Emotion sehr stark dann aktiviert wurde fragt man dann, was ist eigentlich das Bedürfnis des Patienten in dieser Situation? Also oft ist es zum Beispiel Sicherheit, man wünscht sich, dass man rauskommt aus dieser Situation oder so. Und dann in diesem Moment kommt dann entweder dieser Patient als erwachsene Person rein oder eine andere Hilfsperson. Es hört sich vielleicht echt so ein bisschen crazy an, aber es funktioniert so krass gut. Und das Ziel bei dieser ganzen Behandlung ist es, die emotionale Neubewertung.
0: Hat Fantasie also nur Sonnenseiten? Ist sie nur kraftvolle Ressource? Nein. Die Fantasie birgt durchaus Gefahren. Etwa dann, wenn sie finster und destruktiv wird oder gar wahnhafte Züge annimmt. Ob sich die Fantasiewelten des Internets, vor allem gewaltvolle Videospiele, auf die Entwicklung junger Menschen auswirken, wird kontrovers diskutiert. Klar ist aber, dass ein komplettes Abtauchen in virtuelle Welten nicht förderlich ist, so Heiko Ernst.
4: Das Kriterium ist einfach die Realitätstüchtigkeit, also die Bewältigung des Alltages. Also wenn jemand wirklich versumpft in solch Traum- und Fantasiewelten, dann ist es Zeit, Hilfe zu suchen, wobei der Betroffene das ja erstmal gar nicht so empfindet. Das nennen Experten
0: dann maladaptives Tagträumen. Darunter versteht man eine Form der Sucht, bei der sich Betroffene stundenlang in Fantasiewelten verlieren und soziale Kontakte vermeiden. Eine krankhafte Form der Fantasie. Der Psychologe Heiko Ernst befürchtet zudem, dass die eigene Fantasiefähigkeit auf der Strecke
4: bleibt. Weil die tatsächlich unterminiert wird, wenn wir uns nur noch beliefern lassen durch fremde, vorgefertigte Fantasien, durch vielleicht auch kranke Fantasien von anderen, die wir übernehmen. Wir sehen Filme über Massenmörder, wir sehen Filme über Massenvernichtung, wir konsumieren Horrorfilme, Splattermovies und so weiter. Also die Medienwelt ist ja voll von Dingen über die man ständig diskutiert ob man sie nicht unterdrücken soll. Also die Inhalte sind sozusagen veröffentlichte, schlechte Tagträume anderer, die wir konsumieren wollen. Es ist diese Faszination des Bösen natürlich auch. Und wenn man sich permanent nur mit diesen Fantasien aus der Konserve, aus fremden Tagträumen bedient, bleibt eben diese eigene Fantasiefähigkeit unterentwickelt und die anderen dominieren. Die Forscher der Harvard-Studie über das
0: Tagträumen weisen noch auf einen weiteren negativen Aspekt hin. Mithilfe eines Handyprogramms befragten sie fortlaufend 2200 Studienteilnehmer, woran sie gerade denken und wie sie sich beim Gedankenabschweifen fühlen. Titel der Studie ist bezeichnenderweise »A wandering mind is an unhappy mind«. Übersetzt »Ein umherschweifender Geist ist ein unglücklicher Geist«. Ein zentrales Ergebnis der Studie war, das grübelnde und sorgenvolle Nachdenken darüber, was in der Zukunft sein könnte oder in der Vergangenheit besser gewesen wäre, kann auf Dauer unglücklich machen. Glücklich mache vor allem der gegenwärtige Moment, sofern er schön ist. Sex, Gespräche mit anderen Menschen, Spielen, Musik hören und Essen waren laut der Studie solch schöne Momente im Hier und Jetzt. Fantasie ist also wie ein Instrument, das tröstende, beglückende und beschwingende Melodien spielen kann. Und eben auch düstere, furchteinflößende. Also gilt es, achtsam mit ihr umzugehen, damit sie nicht anfängt, ihr Eigenleben zu führen. In jedem Fall aber ist die Fantasie eine kraftvolle und mächtige Ressource, die Grenzen sprengen und Neues schaffen kann.
2: Schriftstellerin Gisa Klönne sitzt in ihrem kleinen Reihenhausgarten auf ihrem Lieblingsplatz, der hölzernen Eckbank. Es ist schon weit nach Mitternacht. Die Stadt wird ruhiger, nur noch das sanfte Rauschen des Verkehrslärms ist hörbar. Die Fledermäuse fliegen über ihren Kopf, im Laub raschelt ein Igel. In Momenten wie diesem kann es sein, dass plötzlich eine neue Romanfigur um die Ecke kommt.
5: Wenn ich im Garten bin und in der Erde wühle, nach einer Zeit verbinde ich mich quasi mit der Erde, darüber wieder mit mir, mit dem vielleicht auch Ursprung, dem Leben an sich und über diese Verbindung mit etwas höre, weil ich mich dann auch mit allem verbunden fühle und geerdet. Und dann ist das das Reich, wo dann manchmal die Fantasien kommen.
1: Der Garten, die Erde als Verbindung zu mir selbst – Karin Lamsfuß, über die menschliche Gabe der Fantasie. Falls Ihnen diese Radiowissen-Folge gefallen hat und Sie sich für Psychologie interessieren, wir hätten da noch den Psychologie-Podcast »Wie wir ticken« zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Moin, ich bin Hubertus Koch und mein Bremen-Next-Podcast »Süchtig nach alles« geht in die zweite Staffel. Und auch diesmal bin ich wieder draußen unterwegs und treffe Süchtige aller Art.
1: Boah, es brennt voll.
0: Von Kokain über Ecstasy kläre ich aber auch die Frage, ob auch Liebe oder Fußball süchtig machen können und ob wir als Gesellschaft nicht alle abhängig vom Auto sind. Ich habe Spaß daran, wenn man einen schlechten Tag hat, im Auto spazieren zu fahren mit äh, schöner Musik. Es gibt halt nichts Schöneres. Ich bin draußen unterwegs und spreche mit Süchtigen aller Art, aber in der zweiten Staffel besuchen mich auch illustre Gäste im Studio. Kaufsucht wird gerade extrem diskutiert. Jetzt ist 24 s Amazon und Co. auf und Kredit. Karte hinterlegt und man hat keinen Überblick mehr und ne, kauft immer weiter. Zwischen Sucht und Lifestyle süchtig nach alles, die zweite Staffel exklusiv in der ARD Audiothek.